মদ্যপান ধূমপান ও মাদক সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর সানডে সাসপেন্সে আজ সমিতা দাস দাসগুপ্তর গল্প মৌমাছির শোক এতক্ষণ আপনি শুনেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী বাঙালি শ্রেয়ার সঙ্গে অ্যাটলান্টিক সিটির হোটেলে কর্মরত বাংলাদেশের মেয়ে রোকসানার যোগাযোগ হয় নিজের কিছু সমস্যার কথা জানাতে চায় রোকসানা কিন্তু দুজনের দ্বিতীয়বার দেখা হওয়ার আগেই সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় কিছুদিন পরে রোকসানার বান্ধবী সুরাইয়া শ্রেয়াকে ফোন করে জানায় যে রোকসানাকে কেউ আধমরা অবস্থায় একটি গার্বেজ ডাম্পে ফেলে রেখে গেছে তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসে শ্রেয়া সঙ্গে আসে তার গোয়েন্দা বন্ধু জিম এবার মৌমাছির শোক দ্বিতীয় পর্ব মেসুরি আই মে নট আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং ইউ সে কিন্তু আমি চেষ্টা করব আমি এটুকু প্রতিজ্ঞা করতে পারি যে আমার দিক থেকে কোনো রকম ত্রুটি থাকবে না সুরাইয়ার অনুক্ত কথা জিম কি করে বুঝতে পারল পারবে সত্যি কি এই লোকটা বুঝতে পারবে আর পারলেই বা কি এসে যায় আমি বাংলাদেশের মেয়ে আমার আব্বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন আমার আম্মা রান্না করতেন সংসার সামলাতেন আমাদের বড় করতেন আমার দুই ভাই ছিল আমার সেই বড় আমার পরিবার সম্পর্কে আর বেশি কিছু বলার দরকার আছে বলে মনে করি না সবাই মারা গেছে আমি তাদের ভুলতে চাই ভুললা গেছি সেসব দিনের কিছুই আমি আর মনে রাখতে চাই না ছোটবেলায় আব্বা আমাদের রবীন্দ্রনাথের কবিতা মুখস্থ করাইতেন নজরুলের গান শেখাইতেন বড় হতে হতে আমরা শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাস পড়ছি আমার বয়স যখন ষোলো আমার দেশ স্বাধীন হতে চাইল পশ্চিম পাকিস্তানের বাংলা ভাষা আর সংস্কৃতি বিরোধী প্রভাবের থেকে বাইরে আসতে চাইল এজন্যে আব্বা আম্মা সমেত আমাদের সব প্রতিবেশী জান দিতে রাজি ছিল আমরা সকলে হয় মনে মনে নাইলে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলাম কিন্তু যুদ্ধ বড় নির্মম আর সেই দিনের সেই যুদ্ধ ছিল অসৎ অন্যায় খানসেনারা কোথায় আর কখন যে আক্রমণ করবে কেউ জানত না ছেলেরা মূর্ত আর মেয়েদের ছিল মরণের থেকা বড় বিপদ আমরা জঙ্গলে পালায় যেতাম রাতের পর রাত মশার কামড় খাইয়া ভাম খাটাসের উপস্থিতি উপেক্ষা কইরা পয়সা থাকত জঙ্গলের কচু পুকুরের কলমি সাবাই পেট ভরাতাম আমাদের মধ্যে কিছু মানুষ এই স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে নাই পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যদের সঙ্গে হাত মিলায় নিজের দেশের মানুষকে ধরাই দিত খতম করত সুযোগ পাইলে তাদের উপর অত্যাচার চালাই পরে শুনছি পাকিস্তানের নেতারা বলাবলি করতেছিল তিরিশ লক্ষ বাঙালি নিধন করলে এই সুটকা বিদ্রোহ চিরদিনের মতো নষ্ট হয়ে যাবে আর সে ব্যাপারে সচেষ্ট ছিল বিশ্বাসঘাতক ওই রাজাকারেরা আমার ভাইয়ারা আর আব্বা ত 
তখন কোথায় যে থাকতো আমি জানতে পেতাম না মাঝে মাঝে তারা লুকায় দেখা করতে আসতো কোথায় দেখা হবে কেমনে দেখা হবে সেসব শুধু আম্মা জানতো আমার কাছে তারা ম্যাজিকের মতো রাতের বেলা উদয় হতো আব্বা একবার আম্মাকে বললেন আমার নিয়ে ইন্ডিয়ায় চলে যেতে সেই সময় নাকি চইলে আসছে কিছুদিন পর আব্বা আর ভাইয়ারাও সেখানে চইলে আসবে চিন্তার কোনো কারণ নাই সেদিন আম্মার সৌদিয়া হজরে পানি সরছিল কিন্তু তা মুইসা তিনি সেই রাতেই আমাদের পাশের বাড়ির খালাকে বললেন আমরা পরের দিন কলকাতায় চলে যাব তিনিও ইচ্ছা হইলে চইলে আসতে পারেন কিন্তু কিন্তু তার আগেই আমার আম্মাকে ধৈরা নিয়ে গেল আমাকে আমাকে দূরে লুকায় রেখে পুকুর পারে গেছিল আম্মা আমি আমি গাছের আড়াল থেকে দেখলাম আমার সেই সুন্দর আম্মাকে সার্জন খান সেনা মুখ সাইপা তৈরা নিয়ে গেল আমার আম্মা ছটফট করতেছিল আমি আমি কিন্তু শব্দ করি নাই আমি শুধু আমি শুধু নিজেকে বাঁচাইবার কথা ভাবতেছিলাম তারপর থেকে বিশ্বাস করতে পারি নাই আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম আমাদের প্রতিবেশী খালু রাজাকার ছিল ওই মিলিটারিকে খবর দিছিল মাকে পেলেও আমার তারা ধরতে পারে নাই আমি পালায় পালায় থাকছি খেয়ে না খেয়ে ভেতির রাজত্বে বাস করে বাড়ির কাছাকাছি লুকায় থাকতাম বেশি দূরে যেতাম না আব্বা যদি ফিরে আসেন আব্বাকে ভাইয়াকে দেখতে পাবো সেই আশায় নিজের বাসার চারদিকে খুইয়া বেড়াইতাম ভূতের মতো অদৃশ্য হয়ে তারপর তারপর একদিন আব্বা এলেন আমি দেখলাম সন্ধ্যার অন্ধকারে আব্বা এদিক ওদিক খুঁজতেছেন আমাকে ডাকতেছেন আমি এসে আমি এসে আব্বার কোলে ধাপায় পড়লাম আমার কোলে করে আব্বা কাঁদলেন বহুক্ষণ আর বললেন মিলিজান কালই আমরা কলকাতায় যাব আর কোনো ভয় নাই তোমার আব্বু তোমার কাছে আসে আমরা যাওয়ার পরে সেই সাত দিনে আমি অনেক বড় হয়ে গেছি অনেক কিছু শিক্ষা পালাইছি আব্বার সঙ্গে নিজেদের বাসাতেই থাকলাম এক রাত পরের রাতে কলকাতায় রওনা হব সেই দিনে চৌধুরী মেশো এসে আব্বাকে বললেন একবার বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হবে কলেজের প্রাঙ্গনে মিলিত হবার জন্য উপাচার্য সকলকে অফিসিয়ালি ডেকেছেন আব্বা চিন্তিত হলেন এত ভালো ঠেকছে না প্রদীপ চৌধুরী মেশো আব্বার কথা উড়াই দিলেন এ তো আমাদের নিজেদের ঘর আমাদের নিজেদের সংসার বিলা ভাই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আপনি বরং মিলিকে সঙ্গে নিয়ে চলুন এ সময় মেয়েকে নিজের কাছে রাখাই ভালো আমি তো ভাবছি শিমুকে নিয়ে যাব অতটুকু মেয়েকে একা রেখে যেতে ভয় করে আব্বা আমার নিলেন না কিন্তু নিজে তৈরি হলেন বলে গেলেন আমি যেন বাসা থেকে বাইর না হই উনি আসার পরে অন্ধকার হইলেই আমরা ভারতে চইলে যাব আবার চোখে মুখে ভয় ছিল আমি আমি বাসার দরজায় খিলাইটা লুকায় রইলাম আব্বা আর এলেন না 
অন্ধকার হইয়া গেল গভীর রাতে আমি আর পারি নাই আবার আদেশ সমান্য করে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে গেলাম পথে যেতে যেতে দূর থেকে শুনতে পেলাম একটা গুগো শব্দ ওই মৌমাসির সাকের কাছে গেলে যেমন শুনতে লাগে তার চাইতেও অনেক বেশি জোর আলো ভাবতেছি কিসের শব্দ তখন তো রাত মৌমাসির তো ঘুমায় গেছে দেখলাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেশি দূরে নয় অন্ধকারে ছায়া শরীরে কিছু মহিলা একটা বৃত্ত করতেছে শব্দটা শব্দটা আসতেছে সেইখান থেকে সে শব্দের মধ্যে কি ছিল বোঝাইতে পারবো না সেই অশরীরী শোকগুঞ্জন আমি আমি কোনোদিন ভুলি নাই কাছে গিয়া দেখি বৃত্তের মাঝখানে বড় সাইজের একখানা গর্তে হাজার হাজার মানুষ পয়রা আছে মৃত গুলিতে চিহ্ন ভিন্ন সব শরীর রক্তের বন্যা বইতেছে সেই সেই অন্ধকারেও কটা মুখ চিনতে পারে ছবির কালু ইকবাল চাষা রতন চাষা প্রতিমা মাসি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনে কাজ করে লালা ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র অনিরুদ্ধ আমাদের বাসায় এসছে কবার কি সুন্দর দেখতেছিল ছেলেটা গর্তে গর্তে লাফি নামলাম দেহগুলা উল্টা পাল্টা কইরা দেখতে লাগলাম সবার মুখ আব্বাকে খুঁজতেছিল দেখলাম দেখলাম আব্বার চৌধুরী মেসো পাশাপাশি শুয়ে আছে ষোলো বছরের মায় যায় নাকি রাগ হয়েছিল সেই সীমা যারে একাই বাসায় রাইফ খাসতে চৌধুরী মেসো রাজি হয় নাই কাতর মৃদু স্বর সীমা মরে নাই চৌধুরী মেসো আর আব্বাও কে বাসায় দিছিল মৃতদের মাঝে মরার মতন আমি ওকে আব্বা আর মেশোর আলিঙ্গন থেকে বাইর করে নিয়ে আইলাম অন্ধকার আর ওই শোকের সুযোগ নিয়ে সেই গর্ত থেকে বেরোলাম দুইজনে তারপর তারপর কেমন কইরা কে জানে আমরা কলকাতার উদ্বাস্তু শিবিরে পৌঁছাছি সেইখানে সেইখানে দু মাস বাইশা থাইকা দেশ স্বাধীন হলে ফিরে এসছি আবার ততদিনে ততদিনে সীমা রূপান্তরিত হয়েছে রোকসানায় সেই পাঁচ বছরের মেয়ের মা বোন বন্ধু হইয়া আমি তাকে বড় করছি মুক্তিযুদ্ধে সেই ন মাসে আমার বয়স নয় দুই গুণে আঠেরো বছর বাইরা গেছিল 
আমরা কোথাও বেশি দিন থাকতে পারি নাই থাকা সম্ভব ছিল না রুকু আতঙ্কে কাঁটা হয়ে থাকতো সর্বক্ষণ দুঃস্বপ্ন দেখত আর সেই দুঃস্বপ্নের ঘড়ি আরম্ভ হইলে আমরা স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হইতাম রাত্রে রুকুর সেই বোবায় ধরা চিৎকার আমাদের তারায় বেড়াইত সেদিন সেই গর্তের পাশে দাঁড়ায় রুকু কিছু মানুষের মুখ দেখছিল বন্ধু খাতে কিছু সেনার মুখ আর আর কিছু প্রতিবেশীর মুখ তাদের হাতে অস্ত্র ছিল বন্দুক সুরি কাটারি খানসেনার জামাত লোকেদের নির্দেশ দিয়েছিল গর্তে নামার আর যারা নামতে গররাজি ছিল তাদের পিঠে বন্দুকের কুঁদো মেরে ফেলে দিয়েছিল গর্তে চৌধুরী মেশো আর আমার আব্বা গর্তে নামতে চান নাই কিছু বিতণ্ডার পরে পেছন থেকে মেশোর চুল ধরে টেনে গলায় সানানো সুরি চালিয়ে সবাই করছিল একজন আর সেই মুহূর্তে তার চোখে চোখ পড়ে গেছিল রুকুর রুকু আর মেশোর দেহ সহ আব্বা সাপ দিছিল গর্তে তারপর তারপর এলো পাথারি গুলি চলতে থাকে দেহের পর দেহ জমে স্তূপ হয়ে ভরে যায় গর্ত রুকুর দুঃস্বপ্নের নায়ক হল সুরি হাতের সেই লোকটা রুকু সেই লোকটাকে ইবলিশ বলতো দুঃস্বপ্নের সেই মুখ রুকু কোনোদিন ভুলে নাই আমরা আমরা রুকুর দুঃস্বপ্ন থেকে পালায় বেড়াইতাম কয়েক মাস পরপর স্থান পরিবর্তন করতে হতো কারণ ইবলিশ ঘন ঘন কড়া নার্ত রুকুর মনে দর্শায় আমার সেনা জানা আর কেউই ঢাকায় অবশিষ্ট ছিল না কিছু খুন হয়েছিল কিছু হারাই গেছিল আর কিছু দেশ ছাড়ছিল আমার পক্ষে একদিক থেকে সেই ভালো বেশি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় নাই কখনো অনেকে ভাবত রুকু আমার যুদ্ধ কন্যা কেমন করে কে জানে রুকুর বয়স তখন পাঁচ অবশ্য রোগা শোকা বলে দেখতে লাগে বড় জোর তিন কেই বা তখন যুক্তি টুক্তির ধার ধারত আমি একা আমি কে জানে কোথায় কি হয়েছে আমার সঙ্গে কেউই বেশি মিশত না আমি রুকুকে বেশি পড়াশোনা করাইতে পারি নাই যা সামান্য পড়াশোনা করছিল তা আমারই কাছে আমি আর কতটুকু জানি সেই ষোলো বছরের পর থেকে আমি তো রোজগারি করতেছি দুটো পেট ভরাইতে হয়েছে রুকুর জন্য কিছুই করতে পারি নাই আমি শুধু তাকে বাসায় রাখছি প্রতিজ্ঞা করছি যে কোনো পরিস্থিতি থেকে ওরে আমি রক্ষা করব আমি তখন একটা কাপড়ের দোকানে কাজ করি একদিন একদিন বাসায় ফিরে দেখি রুকু ঘরের কোনে বৈশ্যা আছে চোখে দৃষ্টি উন্মাদের কথা বলতে পারতেছে না অনেক কষ্টে মুখ থেকে বার করল বাসা থেকে বের হয়ে সে গেছিল রাস্তার মোড়ের দোকানে মুড়ি কিনতে ফেরার পথে হঠাৎ ইবলিশকে দেখে আর তাকে দেখেই রুকু রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ছিল কোনো রকমে বাসায় ফিরে খিল দিছে রোকসানার আতঙ্কের মাত্রা এত বেশি যে প্রথমে কথাটা আমি বিশ্বাস করতে পারি নাই ছুটে ছুটে আমিও তো ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম 
সব ছেড়ে আবার বাইর হইয়া পড়তে ইচ্ছা করতেছিল না রুকুর পর বিরক্ত হইলাম রুকু বাইরে যাওয়া একেবারেই বন্ধ করে দিছিল কথাও বলতো না এর কয়দিন পর কাজে যাওয়ার সময় সামনের মনিহারি দোকানে দাঁড়ায় কি যেন কিনতেছি শুনলাম এক অজানা লোক রিক্সাওয়ালাদের জিজ্ঞাসা করতেছে সেখানে সীমা চৌধুরী নামে কেউ থাকে কিনা বলতেছে তার বয়স বছর নয়েক ফর্সা রং ঘন কালো চুল গালে বড় তিল আমি আমি খেপে উঠছিলাম লোকটারে আর সুখে দেখে রাখলাম এই কি রুকুরি ইবলিস তার পরের দিনও দেখলাম লোকটা আমাদের পাড়ায় ঘুরঘুর করতেছে তো একজনের সঙ্গে কথা বলতেছে আমি আর রিস্ক নিতে পারি নাই সেই রাতেই রুকু আর আমি আবার নিরুদ্দেশের পথে বাহির হইলাম যেখানে গেলাম সেখানে রুকু কিছুদিন ভালো ছিল কিন্তু এবার আমি যেন সেই লোকটিকে এক ঝলক দেখলাম দেশে থাকতে আর ভরসা লাগলো না সন্দেহ হইল রুকুর ইবলিশ তাকে খুঁজা বেড়াইতেছে মনে হলো দেশে থাকলে সেই ভয়ঙ্কর রাতের জের রুকুকে সারা জীবন টাইনা বাড়াইতে হইবে গোটা গোটা দেশই বিষাক্ত হয়ে উঠল নিরবচ্ছিন্ন নিরাপত্তা কোথাও যেন খুঁজে পাইলাম না এরপর এরপর রুকুকে নিয়ে আমেরিকা এলাম সে ঘোর অসময়ের কথা আমি আর মনে করতে চাই না আসার পর রুকু ভালোই ছিল সেই দুঃস্বপ্ন ধীরে ধীরে কমে গেল একসময় মিলাই গেল আমেরিকা এসে রুকু স্বস্তি পাইছিল নিশ্চিন্ত হয়েছিল এতটাই যে সে একদিন আমাকে সেই ইবলিশের কথা বলল এতদিন তাকে শুধু ইবলিশ বলেই জানতাম এখন জানলাম সে রুকুদেরই প্রতিবেশী ছিল রুকু তাকে আলিসাসা ডাকত চৌধুরী মেশোর বন্ধু সেই ইবলিশই রুকুর সামনে মেশোর গলার নলি কেটেছিল সেই রাতে চৌধুরী মেশোর গলায় ছুটি চালাবার মুহূর্তে রুকুর ফ্যাল ফ্যালে বিস্মিত চোখ তার চোখেই পড়েছিল এদেশে থেকে রুকুর ভয়টা উধাও হয়ে গেল ও আবার স্বপ্ন দেখা আরম্ভ করছিল সুস্বপ্ন স্বপ্ন দেখছিল আমেরিকার নাগরিক হবে ভালো কাজ করবে অনেক রোজগার করবে হয়তো একটা সংসারও হবে সেই জন্যই সে আপনার সাথে কথা বলছিল আপা সেই জন্যেই আপনাদের সংস্থায় সাহায্য চাইছিল রোয়ান্ডার নিকিকে অনুসরণ করে রুকু আসাইলাম প্রার্থনা করবে সে যে ভয়ানক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছে আর দেশে ফিরে গেলে তার যে জীবন সংশয় হইতে পারে এইসবের ভিত্তিতে সরকারের কাছে আসাইলাম চাইবে বলে ঠিক করছিল আমারেও তার স্বপ্ন থেকে বাদ দেয় নাই কিন্তু রবিবার রাত্রে আপনাদের সম্মেলন মিটে যাওয়ার পরে আপার্টমেন্টে গিয়া দেখি সেই আগের রোকসানা ফির আইসে ঘরের কোনায় বসে রুকু কাঁপতাছে কিন্তু কিন্তু এবারে তার কথা বন্ধ হয় নাই আমারে কইল মিলিয়াপা ইবলিশ এখানেও আইসা গেছে আমাদের আর কোনো উপায় নাই আবার আবার পালাইতে হইব আমি বিশ্বাস করি নাই যদিও বা সেখানে আইসা থাকে আমেরিকার মাটিতে আমাদের কি করতে পারে মনে করছিলাম এবারে সত্যি রুকুর মনের ভুল হয়েছে বিদেশে এত দূরে 
সেই লোকটা আসবে কেমন কইরা আর এখন তো তার বয়স সত্তরের কোথায় হয়তো মইরাই গেছে তাছাড়া একটা বইরা লোক কি করবে আমাদের আমি রুগুকে বলছিলাম তাই যদি হয় বারবার মরার চেয়ে একবার মরাই ভালো দেখাই যাক না সে কি করে ভালোই তো তাকে পাইলে আমাদের আসাইলামের কেস হয়তো আরো পোক্ত হইবে আরো জোরদার হইবে সাইকি আমেরিকান কোর্টে এই পুলিশের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধকালীন অত্যাচার আর মানবিক অধিকার ভঙ্গের মামলা দায়ের করতে পারি আমি তাকে সাহস দেওয়ার জন্য সেই সব বলেছিলাম এসব কিছুই আমরা করতে পারুন না কিন্তু কিন্তু রুকু হারিয়ে গেল আর তাকে ফিরে পেলাম এই অবস্থায় এসব কি কাকতালেও নাকি সত্য সত্য ইপ্লিশ রুকুকে খুঁজে পেয়েছে সুরাইয়ার কথার শেষে শ্রেয়া আর জিম দুজনেই স্তব্ধ এরপর আর কি বলা থাকতে পারে সুরাইয়ার গল্পের ভারে দুজনের মন নুয়ে পড়েছে দুটি মেয়ের অসামান্য সাহসিকতা নির্ভেজাল বাঁচার জেদ ওদের অভিভূত করছিল একটুখানি নিশ্চয়তার আশায় এই দুটি মেয়ে কি দৃঢ় যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে এদের হেরে যেতে দেওয়া চলে না এদের হার হবে মানবিকতার হার জিমের মনের মধ্যে কি ঘটছিল কে জানে সে আশ্বাস দিল আমি যেমন করে পারি আপনাকে সাহায্য করব আই উইল ট্রাই টু কিপ ইউ সেফ মিস রোকি কি আপনাকে বলেছিলেন তিনি কোথায় ইবলিশকে দেখেছিলেন কিছুই জানি না আমাকে কিছুই বলে নাই আই ওয়াজ অ্যাংরি উইথ হার মনে হইতেছিল তার জন্য আবার আমাদের রাস্তায় বাইর হইতে হইব আমি কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই আচ্ছা সেই শয়তান বঙ্গ সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছিল নাকি আমাদের মধ্যে ছিল আমাদের সঙ্গে একই হোটেলে থেকেছে আপা আমার তো তাই ধারণা নইলে সেই সময় রুকু তাকে দেখবে কেমন কইরা তাদেরই একজন তাদেরই মতোই বঙ্গ সম্মেলনে এসেছে আনন্দ করছে আড্ডা মারছে অথচ তার আসল পরিচয় কেউ জানে না কেউ সেই বিশ্বাসঘাতককে চিনতে পারেনি রক্তের দাগ ধুয়ে যায় রক্তের আঙা জামা কাপড় ফেলে দেওয়া যায় হাজার মানুষের রক্ত সে যত গাঢ়ই হোক না কেন কারোর গায়ে কুড়ি বাইশ বছর লেগে থাকে না শরীর নশ্বর পোড়ালে তা ছাই হয়ে যায় কিছুদিন পরে ছাইটুকুও অবশিষ্ট থাকে না মাটির তলায় পুঁতে দিলে গোটা শরীরই মাটি হয়ে যায় কোনো সাক্ষী থাকে না কারোর মনে থাকে না শুধু যাদের রক্ত ঝরল তাদের আপনজনেরই বুকের ফাঁক আর কোনোদিন ভরাট হয় না শুধু তারাই মনে রাখে তাদের মনে রক্তের দাগ স্থায়ী হয়ে ওঠে সেই রক্তের শিকল তাদের জড়িয়ে বাঁধে স্মৃতির সেই কঠিন ফাঁদ ছিঁড়ে সহজে বের হওয়া যায় না ক্যান ইউ ফাইন্ড আউট সামথিং ফর মি সেদিন মিস রোকি যেসব ঘর পরিষ্কার করেছিলেন তার একটা লিস্ট আমাকে জোগাড় করে দিতে পারবেন আমেরিকার সব হোটেল অতিথিদের নাম ঠিকানাই শুধু নেয় না তাদের ড্রাইভিং লাইসেন্স ও ক্রেডিট কার্ডের তথ্য জমিয়ে রাখে 
পুলিশি জীবনে অতি সহজেই এসব তথ্য জিম্বের করে ফেলতে পারত কাজ ছেড়ে দেওয়ার ফলে সুবিধেগুলো অনেক সীমিত হয়ে গেছে তবু সেই সময় যেসব সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার সুযোগ নিয়ে হোটেলের রিসেপশন ডেস্ক থেকে একটা গেস্ট লিস্ট সে বের করে ফেলল বিশাল তালিকা চোদ্দ পনেরো হাজার নাম সেই তালিকা থেকে প্রতিটি মানুষের ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করা শুধু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার নয় প্রায় অসম্ভব হাতে অত সময় বা রিসোর্স দুটোর কোনোটাই নেই জিম কাজ আরম্ভ করল প্রথমে বাদ গেল আমেরিকান বা ইউরোপিয়ান নামগুলো এরপর শ্রেয়ার সাহায্যে চীনা ভারতীয় বাঙালি অভিবাসীদের নাম বাদ দিল কিন্তু শয়তানটা যদি এদেশে এসেই থাকে তাহলে নাম পাল্টে ভারতীয় বা হিন্দু বলে পরিচয় দেওয়া কি এমন কঠিন কাজ सन्देहजनक मन हल कूटिए तल्लाशी चालिए मन हल तकुर তিনজনের বয়স কম একজন জন্মেছে বাংলাদেশের স্বাধীন মাটিতে অন্য দুজনের বয়স মুক্তিযুদ্ধের সময় সাত বা আট বছর ছিল এরা হতে পারে না বাকি রইল আর দুজন একজনের পরিবার নিউইয়র্কে থাকে কিন্তু তিনি কাজ করেন ডেট্রয়েটে কন্ট্রাক্টের কাজ অফিসের হয়ে প্রতি সোমবার ফ্লাইট ধরে ডেট্রয়েট যান আর শুক্রবার সন্ধ্যায় ফেরেন ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের এদিক ওদিক আমেরিকায় এমবিএ করে চাকরি করছেন বয়সের হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের সময় ভদ্রলোক টিনেজার ছিলেন সেই বা কি করে রোকসানার পাশের বাড়ির চাচা হয় পঞ্চম ব্যক্তি আলম সাহেব আলম ভাই হতে পারেন না ওকে আমি চিনি বহু দিন বাঙালি কমিউনিটির একজন শ্রদ্ধেয় মানুষ তিনি বাংলা ভাষা ভালোবাসেন আর কি পাণ্ডিত্য ও কি সন্দেহ করছো ভেবে দেখো রিয়া ওর বয়স ব্যাকগ্রাউন্ড সবই ম্যাচ করছে তুমি তাকে বিশ্বাস করো ঠিকই কিন্তু ওর জীবন সম্পর্কে তুমি কতটুকু জানো আমি বলছি আলম ভাই সেই শয়তান হতে পারে না এত নির্দোষের রক্ত তার হাতে লেগেছে আমি মানতে পারবো না ঠিক আছে ঠিক আছে তোমাকে এর মধ্যে ইনভলভ হতে হবে না যা করবার আমি করব তুমি একা করবে समाधान আলম ভাই অনেক সময় কোর্টে দোভাষী হিসেবে কাজ করেন সেখানে তো অনেক চেক করার পর কাজের অনুমতি মেলে তাতেও তোমার সন্দেহ যাচ্ছে না জিমের তদন্তের প্রকৃতি বা অগ্রগতি সম্পর্কে শ্রেয়া আর কিছু জানতে পারল না 
বেশিরভাগ তথ্যই চেপে রাখতে আরম্ভ করল জিম চাপা অভিমানে শ্রেয়াও আর এসব নিয়ে কোনো প্রশ্ন করল না কয়েকদিন পরে সুরাইয়ার ফোন এলো কিছুই জানি না সামান্য দু এক কথায় কুশল সংবাদ নিয়ে জেমোর আসল জিজ্ঞাসে গেল মিস রোকসানা আপনি কি সেই মানুষটিকে যাকে আপনি টেবিল বলেন তাকে আইডেন্টিফাই করতে পারবেন সে কেমন দেখতে কত বয়স কত লম্বা গায়ের রং কেমন ইত্যাদি যা হয় আর কি যতটা পারেন সেটাই আমায় বলুন ট্রাই টু রিমেম্বার অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইউ ক্যান রোকসানা কোনো কথা বলে না বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে জেমের দিকে আমি একজন পুলিশ আর্টিস্টকে আনতে চাই অতি মনোযোগ দিয়ে তাকিয়েছিল বলে রোকসানার সামান্য মাথা নাড়া শ্রেয়া চোখে পড়ল জেম মোটামুটি সবকিছু ঠিক করেই রেখেছিল কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ আর্টিস্ট সিলভিয়া মারিনো এসে পড়ল সিলভিয়ার কর্মপদ্ধতি ভারী সুন্দর প্রথমে সে বেশ কিছুক্ষণ সময় ব্যয় করল রোকসানার সঙ্গে সমঝোতা করে তুলতে দুজনেই নিচু গলায় আন্তরিকভাবে কথা বলল কফি খেল ওদের হাব ভাব দেখে ধরে নেওয়া যায় আজ সারাদিনই যাবে ছবি আঁকতে সিলভিয়া আর রোকসানাকে একসঙ্গে রেখে শ্রেয়া আর জিম গেল লাঞ্চ সারতে সুরাইয়া যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত সে গেল এই ফাঁকে হোটেলে হাজিরা দিয়ে কিছু কাজ সেরে আসতে আজ অবশ্য কাজের রস্তরে তার ডিউটি নেই কিন্তু রোকসানার রয়েছে রোকসানার কাজের দায়িত্ব সুরাইয়া এখনো পালন করে চলেছে ঠিক হলো বিকেল চারটে নাগাদ সকলে একজোট হবে তাজমহল হোটেলের বেসমেন্টে হিটিং কুলিং রুমে তার আগেই ছবিটা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে জিমকে ফোনে জানাবে সিলভিয়া হোটেলের বেসমেন্ট ওদের মিটিংয়ের পক্ষে আদর্শ জায়গা সেখানে লোক চলাচল নেই বললেই চলে সারা হোটেলের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের জন্য বড় বড় বয়লার আর এয়ার কন্ডিশনিং মেশিনে ভরা ঘর শব্দ বেশি কিন্তু লোক চলাচল কম কেবল মেশিন ব্রেকডাউন হলেই মেকানিকরা সেখানে আসে সারাতে অবশ্য রুটিন মেনটেন্যান্সের কাজেও সপ্তাহে এক দুবার কাউকে না কাউকে সে ঘরে নামতে হয় এমার্জেন্সি না হলে বিকেলের দিকে কাজ হয় না তাই বিকেলে ওরা নিশ্চিন্তে কথা বলতে পারবে জিম আর শ্রেয়া লাঞ্চ খেতে খেতে রোকসানার ব্যাপারটা নিয়ে চাপা গলায় কথা বলল শ্রেয়া ভেবে পেল না ইবলিশের প্রতিকৃতি সিলভিয়া কেমন করে আঁকবে নিজের দুঃস্বপ্নকে দূরে সরিয়ে রাখতে গিয়ে 
রোকসানা তো কিছুই মনে করতে চায় না প্রায় চারটে বাজে তখনও সিলভিয়া ফোন করেনি জিম বলল মিসুরাইয়ার সঙ্গে আর একবার কথা বলা তার দরকার তার মানে তাজমহলে ফিরে গিয়ে সুরাইয়াকে খুঁজে বের করতে হবে কিছু একটা গোলমাল আছে সমীকরণটা কিছুতেই মিলছে না আমি কিছু আমি পয়টাল কিছু মিস করে যাচ্ছি কি আবার মিস করলো ভালো করে বোঝার আগেই সিরিয়াকে টেনে নিয়ে জিম পৌঁছে গেল তাজমহলে প্রথম দিনে দেখা সেই কৃষ্ণাঙ্গী বেট্রেস চটপটদের বেসমেন্টে পৌঁছে দিল প্লিজ ওয়েট হিয়ার অপেক্ষা করুন সকলে এখানেই আসবে ক্যান ইউ গেট মেস সোরা তার সঙ্গে আমার জরুরি দরকার অন্যরা আসার আগেই আমি তার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই জিমকে আশ্বাস দিয়ে মেয়েটি চলে গেল মাটির তলার বেসমেন্টে আলো প্রবেশের পথ নেই যন্ত্র অধ্যুষিত সেই বিশাল ছায়া ছায়া হলের এক পাশে শ্রেয়া আর জিম বসে রইল প্রায় ঘন্টা দেড়েক সুরাইয়া বা সিলভিয়া কেউই এলো না মাঝে মাঝে জিম ঘরময় পায়চারি করছেন অপেক্ষা করতে করতে শঙ্কিত হয়ে পড়ল শ্রেয়া কি হলো ওদের এত দেরি হবার তো কথা না রিয়া আই থিঙ্ক ইউ শুড ট্রাই টু ফাইন্ড মিস সোরাইয়া মাই কপ ইনস্টেন্স আর ওয়ার্নিং মি ঠিক কি করবে ভাবার আগেই ঘরের অন্য প্রান্তে পায়ে শব্দ হল ওদের চেনা সেই বেট্রিস্টির সঙ্গে সিলভিয়া এসেছে হাতে একটা ফাইল আমার ছবি শেষ কিন্তু রুকসানার বোনকে না দেখিয়ে আমি কাজ শেষ করতে পারছি না সে দেখে কিছু ইম্পর্টেন্ট নির্দেশ দিতে পারে আমারও একটা রিয়ালিটি চেক দরকার সে কি আসবে না 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 আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না ছবিটা দেখাচ্ছেন না কেন खबर दे সুরাইয়াকে যেন বলা হয় মিস্টার জিম ও সঙ্গে দেখা করতে চায় সবাই ওকে খুঁজছে ওয়াকিটকিতে একটা অশরীরি স্বর ভেসে এলো কিন্তু কি আশ্চর্য সুরাইয়া না ওয়াকিটকিতে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করল না ওকে কেউ দেখতে পেল জিমের মুখ গম্ভীর হতে আরম্ভ করেছে দু ভুরুর মধ্যে কয়েকটা সরল রেখা শ্রেয়ার মনেও এক অজানা ভয় শিরশির করে মাথা তুলছে শেষে শ্রেয়াই বলল আচ্ছা সকলে একসঙ্গে না থেকে আলাদা হয়ে এক এক তলা খুঁজতে পারি না তাহলে তো অনেক তাড়াতাড়ি ঘরগুলো কাভার করা যাবে না 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 একেবারেই নয় আমি ম্যানেজারের কাছে গিয়ে সিকিউরিটির লোক নিয়ে আসছি প্লিজ কোনো রকম ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাকশন নিও না দ্যাট উইল বি ডেঞ্জারাস রিয়া প্লিজ ডোন্ট ইউ ট্রাই আন্ডারস্ট্যান্ড ওদের সেখানে রেখে জিম চলে গেল ওরা সকলে সাততলার এলিভেটরের কাছে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আচ্ছা আমাদের কি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কিছু না করেও তো আমরা মানে অন্তত দুটো একটা ফাঁকা ঘরে উঁকি দিয়ে তো দেখতে পারি আই এম শিওর শি ইজ নট হিয়ার এখানে কোথাও কাজে ব্যস্ত থাকলে সোরাইয়ার নিশ্চয়ই আমাদের কল করত শ্রেয়ার কথা সিলভিয়ার মনে ধরল বেশ কৃষ্ণাঙ্গী মেয়েটির 
নাম জানা গেল সিমরন সেও জানালো প্রস্তাবটাতে তার কোনো আপত্তি নেই কাজ ভাগাভাগি করে নিল ওরা শ্রেয়া নিল নতলা সিলভিয়া আট আর সিমরন সাততলা ছড়িয়ে যাওয়ার আগে সিমরন ওদের সাবধান করে দিল এখন বেশিরভাগ ঘরেই গেস্ট এসে গেছে ডোন্ট ব্যাং অন ক্লোজ ডোর্স আমরা যখন কোনো ঘরে কাজ করি দরজা খোলা রেখেই কাজ করি সুরি যদি কোনো ঘরে কাজ নিয়ে আটকে থাকে ওকে বাইরে থেকে দেখতে পাবে নো নিড টু নক ইফ নতলার এলিভেটার থেকে নেমে শ্রেয়া দুদিকে তাকালো ইংরেজি এইচ এর কায়দায় দুটো দীর্ঘ করিডোরের মাঝে চারটে এলিভেটারের অবস্থান করিডোরের দুপাশে ঘর শ্রেয়ার ডান দিকের করিডোর ধরে ছুটতে আরম্ভ করল হাতে বেশি সময় নেই জিম ফিরে আসার আগেই যদি সুরাইয়াকে পাওয়া যায় কাজ অনেক সহজ হবে সব ঘরের দরজাই বন্ধ তাছাড়া করিডোরের কোথাও টাওয়েল সাবান জলের বোতল নিয়ে মেয়েদের খেলাকারীও নেই তাও শ্রেয়া দৌড়ে সব ঘরের দরজায় উঁকি দিয়ে দেখতে লাগলো সবই ঠেসে বন্ধ করা ভেজানো পর্যন্ত নয় তার মানে ডান দিকের করিডোরে সুরাইয়া নেই এবার শ্রেয়া বাঁ দিকের করিডোরে এলো করিডোরের শেষ প্রান্তে দেওয়ালের কাছে একটা মেজ ট্রলি দাঁড়িয়ে আশায় আন্দোলিত শ্রেয়া ছুট লাগালো সেদিকে কাছে আসতে আসতে নজরে পড়ল ঠেলাটা অগোছালো সব টাওয়েল ট্রলি আর দেওয়ালের মধ্যে পড়ে আছে কেউ যেন মাটিতে পড়া টাওয়েলগুলো পা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে তাহলে সুরাইয়া নিশ্চয়ই আশেপাশের কোনো ঘর পরিষ্কার করছে শ্রেয়া এগিয়ে গেল ট্রলিটার দিকে এগোতে এগোতে খেয়াল হল হৃদপিণ্ডের ধূপুকুনি কানের পর্দায় ঢোল পেটাচ্ছে মাথার মধ্যে চাপ দৃষ্টি খোলা হাত পা ধর ধরে শ্রেয়া দেখতে পাচ্ছে মাটিতে পড়া তোয়ালে দিয়ে ভয়াবহ কিছু ঢাকা রয়েছে শ্রেয়ার শরীর মন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছে কয়েকটা আঙুল একটা হাতের পাতা বের হয়ে আছে তোয়ালের নিচ থেকে শ্রেয়া দু হাতে ঠেলে তোয়ালের ডাই সরিয়ে দিল দেওয়াল আর ট্রলির ফাঁকে মাটিতে পড়ে রয়েছে সুরাইয়া ডান পাটা এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে দুমড়ে মুচড়ে বেঁকে রয়েছে শরীরের পেছনে দু চোখ বিস্ফারিত দাঁতের ফাঁকে ফোলা জীব সামান্য দেখা যাচ্ছে সুরাইয়ার গলায় পোঁচ পোঁচ কালচে নীল বেষ্টনি দেহে যে প্রাণ নেই তা কাউকে বলে দিতে হয় না শ্রেয়ার গলা থেকে যে কখন তীক্ষ্ণ চিৎকার বের হলো তা সে নিজে শুনতেই পেল না খেয়াল হলো যখন জিমের শক্ত দুটো হাত ওকে সুরাইয়ার পাশ থেকে টেনে তুলছে ওকে জড়িয়ে ধরে সিলভিয়া সরিয়ে নিয়ে গেল আরও দূরে হোটেলের সিকিউরিটি পুলিশ ততক্ষণে এসে পড়েছে লোকাল পুলিশও এসে গেল জিমের কর্মজীবনের কলিগরা ওর চারদিকে ঘিরে কথা বলছে হোটেলেরই এক ফাঁকা ঘরে বসে আছে শ্রেয়া সিলভিয়া আর রোকসানা রোকসানা কখন এসেছে শ্রেয়া জানে না প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ হয়েছে পরে আরও বিশদ প্রশ্ন আসবে 
ঘটনার আবর্ত সকলকে হতবাক করে ফেলেছে শুধু রোকসানার শুকনো চোখ দুটো জ্বলছে আগুনের মতো সে কাঁদছে না কোনো হাহুতাস নেই কিন্তু এক অজানা প্রতিজ্ঞা ওর মুখের পেশিতে ফুটে উঠেছে হাতের ফাইলটা খুলতে খুলতে সিলভিয়া বলল হয়তো সময়টা ঠিক নয় কিন্তু না বলে পারছি না তোমরা একবার রুকসানা স্মৃতির সেই ডেভিলকে দেখো শ্রেয়ার পাশে সিলভিয়া তাদের দিকে এগিয়ে দিল সাদা কাগজে কালো চার কোল পেন্সিল দিয়ে আঁকা একটি মুখাকৃতি ছবির লোকটাকে জিম কয়েকদিন আগেই ইন্টারভিউ করেছে সঙ্গে কমিউনিটি লিয়েজন হিসেবে শ্রেয়া ছিল এই ভদ্রলোকই তো নিউইয়র্কে থাকেন কিন্তু কাজ করেন ডেট্রয়েটে কি যেন তার নাম জামাল আলী মন্টু জিমের চোয়াল লোহার মতো শক্ত রোকসানার দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করল মেস আর ইউ শিওর দিস ইজ দ্য ম্যান তাজমহলের মেয়েটিতে সিকিউরিটি অফিসারের গলা ভেসে এলো পেছনের দরজা দিয়ে নাকি একজন গেস্ট বের হতে চেষ্টা করেছিল বাধা দেওয়ায় তিনি জোর জবরদস্তি করে বেরিয়ে যেতে চাইছেন চেঁচামেচি করছেন সিকিউরিটি তাকে অ্যারেস্ট করেছে জিম ছুটে গেল সেদিকে তাজমহল থেকে পালাতে গিয়ে সিকিউরিটির কাছে ধরা পড়ল জামাল আলী মন্টু নিউইয়র্কের এই লোকটিকেই জিম জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল শ্রেয়া আর জিম যখন তার সামনে গেল আলী সাহেব চিৎকার বন্ধ করেছেন কিন্তু তখনও রাগে ফোঁস করছেন বঙ্গ সম্মেলনের সময় এখানে এসে বড় ভালো লেগেছিল ঠিক করেছিলাম যদি কোনোদিন সুযোগ পাই আরেকবার ফিরে আসব চলে এলাম একাই এখানে এসে যে এই বিপদে পড়তে হবে তা ভাবিনি আমাকে ঝঞ্ঝাটে জড়াচ্ছেন কেন আমি বাঙালি ইমিগ্রেন্ট বলে দিস ইজ দিস ইজ পিওর রেসিস আচ্ছা আপনি কি মৃত মহিলাকে চিনতেন মেবি ফ্রম ইউর কান্ট্রি নো নো কখনোই নয় আমি তাকে কোনোদিনও দেখিনি আমি সাদিসুদা লোক অন্য মেয়ের সঙ্গে আমি এই বদনাম আমাকে দেবেন না হঠাৎ রোকসানার তীব্র চিৎকারে সচকিত হয়ে উঠল সবাই আমার দৈরে নিয়ে গেছিল রাত্রে বাসায় ফেরার সময় অন্ধকারে পেছন দেখা আমার 
আমি কারে কারে বলছি সেই সময়ের কথা তাদের নাম জানতে চাই মারছে এই নিশ্চয় চুরিয়া পারে খুন করছে জামাল আলির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রোকসানা তার চুল খামছে ধরল টেনে ছিঁড়তে লাগলো জামা নোখ দিয়ে আঁচড়ে দিল মুখ জিম এবং একজন পুলিশ অফিসার রোকসানাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে জামাল আলী শরীর থেকে সরিয়ে নিল রোকসানা তখনও চেঁচিয়ে চলেছে আমি ইবলিস না ওইখানেই ভুল করলি আমি ইবলিস নই তোর ইবলিশের বাচ্চা তবে আমি ওই ইবলিশের মতো তোকে নখে টিপে মারতে পারি ভাবছিলাম মরেই গেছিস কিন্তু সেটা আমার ভুল তুমি মন্টু ভাই তুমি আলিসা স্যার ছেলে মন্টু ভাই ভাই কে কে তোর ভাই আমি তোর ভাই নই ভাবছিলি সব ভুলে গেছি তোর মনে আছে আর আমার মনে নাই সেই গর্থের থেকে আর তুই যখন উঠে এসেছিলি ভাবছিলি কেউ তোরে দেখে নাই আমি ছিলাম আমি দেখছি আমি সেই স্মৃতি বয়ে বেড়াইতাছি সেই গণহত্যা সাক্ষী তুমি সুরি আপার আর আমার আব্বার খুন দেখছো আমার সেখান থেকে বার হয়ে আসতে দেখছো তুমি সেই দিন যা দেখছি তা কোনো মতেই মানতে পারি নাই আমার আব্বারে আমি ঘৃণা করি কিন্তু মানুষ কার ঘরে জন্মায় সে ব্যাপারে তার কোনো হাত থাকে না আমার আব্বা খুনি রাজাকার কিন্তু আমি তার কি করতে পারি যত তাড়াতাড়ি পারি এ দেশে পালাই আইসি সেই সব স্মৃতি ভুলে থাকতে চেয়েছি কে বলছিল তোদের এখানে আসতে আমাকে ইবলিশ বলে চিনতে प्रचार कर गाय सीटा लागो ना এত বছর ধৈরা কষ্ট কইরা যে জীবন আমি গড়ছি এক সামান্য রাস্তার মেয়ের জন্য আমি তা নষ্ট হতে দিব আমার মান সম্মান সামাজিক প্রতিষ্ঠা পরিবার সব ধ্বংস হইয়া যাইবে না তোর এই গল্প ছড়িয়ে পড়লে লোকে আমারে সাইরা দিবে ভাবছিস নিজেরে বাঁচাতে আমি লড়াই করব না কিন্তু আপনি রুকসানাকে চিনলেন কেমন করে তাকে তো আপনি খুবই ছোট দেখেছেন বঙ্গ সম্মেলনে আমার এক লহমার রেখা মুখ ফসকে বইলে ফেলাইল ইপলিস আমার চেহারায় আমার আব্বারে দেখছিল আর আমি চিনছিলাম मध्य 
রুকসানার কান্নার শব্দ অজস্র মৌমাছির শোকগুঞ্জনের মতো গোঁ গোঁ করে ঘুরতে লাগল জামাল আলী মন্টুর হাত দুটি পেছনে মুড়ে হাত কড়া লাগাতে লাগাতে ওশন কাউন্টি পুলিশ অফিসার বলল মিস্টার আলী ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট ফর মার্ডার ইউ হ্যাভ দ্য রাইট টু রিমেন সাইলেন্ট এনিথিং ইউ সে ক্যান অ্যান্ড উইল বি ইউজ এগেনস্ট ইউ ইন আ কোর্ট অফ ল ইউ হ্যাভ দ্য রাইট টু এন অ্যাটর্নি ইফ ইউ ক্যানট অ্যাফোর্ড অ্যান অ্যাটর্নি ওয়ান উইল বি প্রোভাইডেড ফর ইউ বাই দ্য স্টেট এট নো এক্সপেন্স টু ইউর সেলফ ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস রাইটস আই হ্যাভ জাস্ট রেড টু ইউ সার সানডে সাসপেন্সে আজ শুনলেন সমিতা দাস দাশগুপ্তর গল্প মৌমাছির শোক অমিতের চরিত্রে দীপ বসু জামাল আলী মন্টু অংশমান পাল জিম রাজীব চ্যাটার্জি মেয়ে সুস্মিতা ফ্রান্ট ডেস্ক কর্মী নেহা পুলিশ রিচার্ড হোটেল সিকিউরিটি অগ্নি সিলভিয়া শ্যালিং ও ল্যান্ডা মধুরিমা শ্রেয়ার চরিত্রে দেবী সুরাইয়া এবং নিখির চরিত্রে গধুলি এবং রোকসানার চরিত্রে রাফিয়াত রশিদ মিথিলা গল্পের সূত্রধার গল্প পাঠে এবং পর্ব পরিচালনায় আমি দ্বীপ ধনি পরিকল্পনা এবং আবহ সঙ্গীত প্রদ্যুত চট্টোপাধ্যায় শব্দগ্রহণ পুষ্পল গধুলির ভাষা প্রশিক্ষক শ্রেষ্ঠা সরকার পোস্টার ডিজাইন জয়েন দ্য ডটস শেষ হল সমিতা দাস দাশগুপ্তর গল্প মৌমাছির শো সামনের সপ্তাহে আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে হাজির হবে সানডে সাসপেন্স